0: Дерево. Я стоял у дерева и бросал в него ножички. То есть ножичек. Ножичек у меня был один. Это так называлось. Бросать ножички. Дерево было одно, и я был один. Никто не вышел гулять в такую жару. Все сидели дома и пили холодный компот. Ну, конечно, думал я. Как играть, так все бегут, а тренироваться никого нет. «Тренироваться же надо!» И я тренировался. Были тогда такие фильмы, где очень точно бросают ножички. Просто чудеса какие-то. Бамс! И нет человека. Дерево стояло и смотрело мне в глаза. Но я этого не замечал. Передо мной был враг. Ножик у меня был плохой. Кухонный, с деревянной ручкой. Я выпросил его у мамы. Это было бы странно, но только, для на... но только не для нас с мамой. При... Просить пришлось три дня, начиная с четверга. Мама плакала, стучала меня книжкой по голове, жаловалась папе, но я просил и просил. Я хотел научиться бросать. Стрелять же учиться нельзя, а ножички бросать можно. Это уже настоящая тренировка. Я просил перед сном. На утро, после школы и перед обедом. Папа молчал. Он знал, что если будет молчать, то, возможно, они меня победят. Как только он открывал рот, чтобы сказать что-нибудь «за» или «против» моего желания, тут же у них там все нарушалось. Мама кричала на папу «Помолчи, пожалуйста!» Я трындел три дня, что мне нужно всего полчаса для тренировки, это важное дело. Но я пока не хожу ни в какую секцию, должен вообще, ну, хоть как-то тренироваться. На третий день мама завыла волком, волчицей, и стала выкидывать ножи из шкафчика. «Этот! Этот! Этот!» — кричала она драматическим голосом. Я молчал. Папа выбрал самый легкий, самый неострый, самодельный, маленький, с деревянной ручкой, и с сомнением посмотрел на меня. А если не попадешь? строго спросил он. Отстань! Крикнул я и начал зашнуровывать ботинки. Это целое дело. Плохо же шнуруешь. Потом будешь мучиться в самый неподходящий момент. Первый раз я бросил ножичек. И чуть не заплакал. Дали, чуть не плакал я. Тоже мне дали, тоже мне добренький. дали. Разрешили, сами бросайте таким барахлом. Но идти назад, просить другой ножичек. Не было никаких сил. Мама смотрела из окна во двор, как я стою и бросаю. Мысли у нее были такие. Ну вот, все смотрят. У Марины парень вырос, стал бандитом. Стащил из дома нож. Тренируется убивать людей. Какой стыд. А нож у меня никак не втыкался. Еще больше стыд. Бандит, бандит. Харути не из того места растут. Мама была пунцовая уже, наверное. От двойного стыда. Я бросал и бросал. Дерево было лет сто. Ну, или восемьдесят, или шестьдесят. Дерево было тополь у него на желтых высохших листьях вечно болтались какие-то прошлогодние сережки, а в июне из него летел пух. Все чихали, я чихал. Словом, тупое было дерево, большое, толстое, сердитое. Я бросал в него ножички с чувством, с толком, с расстановкой. Я просто считал, что дерево уже вообще-то не живое. Ну вот у нас перед домом были разные палисадники. Там росли совершенно живые растения, всякие побеги и злаки. То какие-то ромашки желтые в полтора метра, то трава, то саженцы. Саженцы были еще совсем тощие. На них пробивались редкие листочки. Они были кривоватые и тянулись к солнцу, когда оно было. Сразу видно, что саженцы живые. Если бы я был друг природы, я бы их поливал. Но я был во дворе только жильцом и саженцы поливал дворник и шланга. А это дерево никто не поливал. Скорее, это уже был просто какой-то пень огромной величины. Я злился на дерево, потому что ножичек у меня никак не втыкался. Я подошел, погладил кору. Кора была теплая. Я отрезал кусочек и разжевал. Вернуться домой... Кинуть лениво ножичек на стол. Да ну, не втыкается. Но папа, папа начнет свои шутки. И мне опять захочется его убить. И, и убить его у меня рука не поднимется. Ножички вообще-то делают из гвоздей гигантов. Есть такие гвозди-гиганты. Их кладут под трамвай. Трамвай едет со своим страшным шумом по рельсам. Потом вжик! А на дне рельса лежит нож, длинный, узкий, тяжелый. Он переворачивается в воздухе один раз и впивается в дерево. Трамваи ходят прямо по улице, на которой мы живем. Пойти найти, настроить ржавый гвоздь, пойти вырвать ржавый гвоздь из старого бревна, шатать, шатать, как зубы. Он выйдет из черного трухлявого дерева с трудом, с неохотой. Конечно, он ржавый, но это снаружи. Внутри он еще железо. Толстое, большое железо. Я представляю себе старый ржавый гвоздь и зажмуриваюсь. По виску течет пот. Солнце, май, полдень. Мама устала смотреть из окна. Мама больше не смотрит. Я свободен. Дождаться, пока нет машин. Выйти на середину, наклониться... Ощупать ложбинку, почувствовать, как дрожит старый рельс. Где-то там, внизу, на Шмитовском, начал идти трамвай. Он еще только идет, а тут уже все гудит. Хлоп! Ш что это? Ножичек воткнулся. Пока я думал и машинально его бросал, он взял и воткнулся к Не гад, а молодец. Ничего, что рукоятка легкая, что лезвие кривое, что сточился от мяса и рыбы и картошки и редиски и хлеба, он мой настоящий любимый ножичек. Он врезался, вонзился, впился, вошел, въехал, вогнался по самую аж по рукоятку, наверное. Ну и тут во двор естественно вышел колупай. Я его заметить-то не успел, до того меня солнце ослепило. «Ножички бросаешь!» — заорал он метров, наверное, за тридцать. Я вздрогнул. «Попадаешь?» — орал Колупай, неумолимо приближаясь ко мне с строевым шагом морского пехотинца. Я пригласил Колупая полюбоваться, как засел в дереве мой несравненный ножичек с деревянной фирменной рукояткой. «Где?» — тупо спросил Колупай. «Да вот же!» — начал я. Я осекся. Мой кривой кухонный предмет Валялся в пыли. Значит, ничего он и не впился, А так слегка зацепился на кору. Потом ветер дунул, он обмяк. Блюмк и лежит. Этот что ли? Колупай ковырнул ножичек носком ботинка. Рукоятка легкая. Раз. Лезвие кривое. Два. Неострый. Три. И колупай с трех шагов гад. Вонзил свой клинок в ствол. Вот у него был какой надо, да еще свежий, не затупленный. «Вынь!» — Колупай, посмеиваясь, тянул на свой ножичек. «Рукоят тих ножей ведь нет, уцепиться не за что. Я тянул его, тянул, еле вытянул. Понял, как надо!» Колупай отошел на те же десять шагов и начал кидать свой ножичек в тополиную шкуру. Тополь тупо вздрадивал от каждого удара. С него даже начали облетать прошлогодние сережки. Бамс, бамс, бамс. Учись, студент, пока я жив, лениво сказал Колупай и дал мне попробовать. Вот чем надо тренироваться. Я взялся за трам... трамвайный ножичек с опаской и восхищением. Сильная, конечно, вещь. Длинная узкая рыба. Маленькая хищная острие, вес что надо, черная граненая сталь. Я кинул. Колупаевский ножичек лениво воткнулся, подумал и рухнул вниз. «Не умеешь, смотри!» Он поднял его с земли, подбросил на ладони и с развороту изящно, не сильно и точно послал в самую середину ствола. «Да взмах нужен, привычка, глазомер!» Ощутить в ладони, привыкнуть. Но чему я могу научиться за один раз? Только так, попробовать, почувствовать. Я окинул и промахнулся. Это было совсем ужасно. Тополь был в три наших с Колупаем обхвата. Промахнуться было трудно. Колупаевский ножик валялся возле забора и обиженно сверкал присыпанной пылью. Вздрогнул и застонал старый деревянный забор, который стоял прямо за деревом. «Ты чё, дурак? Не умеешь, не берись!» Колупаев легко замахнулся на меня и всадил свой ножичек тополю прямо между, двух... между двумя складками коры. И опять солнце вышло из-за облачка и обожгло. И тут со мной случился какой-то удар. Я представил себе, как мы, я и Колупаев, всаживаем ножички в старого больного человека. А он молчит. Терпит. Я взял у Колупаева черный трамвайный ножичек и забросил на крышу трансформаторной будки. Оттуда достать его будет трудно. Даже мечи оттуда не возвращаются, не то что ножички. Колупаев сгреб меня в охапку и отвел за угол. Двадцать пять матросчик щелбанов! Деловито сообщил он мне. Будешь орать, прибавлю штрафных. Руки у Колупаева большие, как у его отца, шофера, оттяжка великая. Каждый щелбан, как легкий нокаут. А ты молчи, все плывет перед глазами. А ты молчи, друг природы. Лоб болит, страшно, слезы хлещут сами без спроса, а ты молчи. Зачем ты это сделал? спросил меня Колупаев, когда закончил свою страшную месть. Ты больной! У тебя папа больной. Может, ты еще хочешь? Он здесь стоял, обвел руками наш двор. Когда еще здесь ничего не стояло. Здесь, может, коровы пасли. Здесь, может, огороды были с картошкой. А он уже стоял. Может, он ровесник трехгорной мануфактуры. Может, он ровесник футбольного клуба «Спартак». может. Тут я прекратил свою речь. Потому что вдруг понял, что Колупаев совершенно меня не слышит, он смотрит на Тополь. В взгляде Колупаева было неподдельное чувство. Восторг, восхищение и любви. Он совершенно забыл о своем ножечке. Но от этого для меня для меня не последовало ничего хорошего. Мысль о том, что Тополь, народное достояние нашего двора, совершенно потрясло Колупаева. Ты гад! «Гад — Гад! — кричал он. — Я тебе еще матросских надаю. Это ты придумал тренироваться? Он бежал за мной и махал руками. Но я почему-то его не боялся. Я шел домой, размышляя о том, что на тополь надо повесить табличку. Типа «Охраняется государством". Но табличку в этот раз мы так и не повесили. А зря, очень зря.